0: Sehr gut. Hallo Achim, hallo, hallo liebe okay. Jetzt
1: haben wir schon gleich hier <lacht> direkt reingeredet. Muss doch immer, also
0: ich doch auch. Das hallo stimmt. Dominik. Hallo Achim. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zum Podcast für Serien und serielle Kultur. Äh, Viereckige Augen heißt er. Das stimmt. Und wir, wir besprechen, besprechen heute uh, Star Trek Picard. <lacht> <lacht> der Wechsel funktioniert nicht mehr. Äh, mit der Folge Bounty, oder auf Deutsch heißt sie Die Bounty.
1: Ja, aber im Englischen heißt es auch The Bounty.
0: Ist eben so. Mhm. Ja, okay, das kann sehr gut sein. Äh, da wirst du sicherlich recht haben. Ich gucke es trotzdem nach.
1: Was? Also für so ein Klingonschiff auch irgendwie ein bescheuerter Name ist. Warum, warum heißt so ein Klingonenschiff The Bounty und nicht
0: Rochdog Walla? Äh, weil das natürlich äh, von Kirk benannt wurde. Ja. Ach. Als er es geklaut hat. Ja.
1: Aber ja. also, man kann auch nicht einfach was äh, was Originales umbenennen und dann bleibt das so. Hätte man auch sagen müssen, dass es die Rochdog wir haben sie auch mal kurz
0: The Bounty genannt. The Bounty. Ich glaube, Kirk hat sie auch nie so genannt, aber. Okay. Äh, Schätze ich zumindest. Äh, aber das werden wir nie erfahren. Wir könnten es herausfinden, aber warum? Ähm, meine Frage an dich ist, Achim, ist die Föderation mit dem Klammerbeutel gepudert? Äh, was ist mit denen los? Also haben sie jetzt äh, Sicherheit endgültig aufgegeben? Mhm, äh, Gegenfrage. Was ist mit dem Klammerbeutel gepudert? <lacht> ähm, ob die jetzt verrückt geworden sind, also ob man mit einem Beutel voller Klammern, äh, äh, ob sie verdroschen wurden als Kind so häufig. Ah, okay. Ich glaube, das heißt das. Also ein Klammerbeutel ist ja eigentlich ein äh, mit äh, Kleiderklammern, wie heißen die denn? Wäscheklammern. Wäscheklammern, danke. Woran man
1: feuchte Wäsche an, einem, an
0: einer Leine aufhängt genau da hat man einen kleinen beutel aus frotti meistens und da sind sehr viele klammern drin am bügelbrett oder am wäschebrett und äh, ja wenn man sich damit pudert äh, tut's weh aha und das machen sehr dumme leute Mhm. wie die föderation wie die föderationssicherheit ja ja äh, denn <lacht> ja ich weiß schon was du meinst Erklär es trotzdem. Also, die, die, Ihr wichtigstes Zeug äh, lassen Sie, wie gesagt wird, ähm, unbewacht. Also, es ist keine, kein Personal mehr in. Wie heißt die Station eigentlich? Daystrom. 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 Hast du letztes Mal schon nicht gewusst. Das Daystrom. Stimmt. Daystrom. Ähm, ist kein Personal mehr da und lassen es von einer wie haben sie es genannt, die tödlichste KI der Welt, äh, des Universums, äh, bewachen, ähm, die ein, eine Mischung aus also instabilen, instabilen Persönlichkeiten ist äh, und keine Schiffe sind in der Nähe. Warum auch immer. Doch, alle Stunde kommt da wer vorbei. <lacht> und scannt mal drüber. Ja. Ach nee, man kann es nicht scannen. Ah. Scheinbar kommen sie auch recht unregelmäßig vorbei. Und man kann, nicht, man kann nicht scannen, also ähm, Schiffe müssen das äh, Sektion für Sektion irgendwie durchscannen, weil äh, man da nicht reinscannen kann. Was für so eine Sektion, 31 Stationen äh, schon an sich sinnvoll ist, nur nicht, wenn da in letzter Zeit eingebrochen wurde.
1: Ja, die haben Scan-Blocker oder sowas, ne? Hm. Blocker sind ja irgendwie... Ganz, ganz angesagt. Ja, wenn die da jetzt äh, die, die Überwachung einer KI überlassen, trifft das dann jetzt äh, auf deine Aussage zu, die du in der letzten Folge bei Minute 29 und 10 gemacht hast. Wenn sie jetzt noch mal dieses KI-Thema
0: aufmachen, dann schaue ich <lacht> es nicht mehr.
1: Das war's dann, ein für alle Mal. Trifft <lacht> es das?
0: Ha, verdammt. Äh, noch nicht. Nee, nee, nee. Mit Data haben sie es, also äh, oder mit M15 heißt er, glaube ich. M15. Ja, genau M15 dachte ich so wieder 15. geschrieben, aber vielleicht M15. Also ähm, das ist doch der Supercomputer schon aus äh, ah, Raumschiff Enterprise. Okay, ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worauf das eine Anspielung ist, weil er hat ja sonst seine seine Sachen äh, immer interessant benannt mit Data, Lore äh, und Before ähm, und Lal. Ja, Lal ist ja Data, äh, ist ja Data gewesen, die Benennung. Die Songs waren ja ganz kreativ in ihren Benennungen. Lal, weiß ich gar nicht, was, was bedeutet das denn? Aber
1: Lal wurde auch genannt. Ich wusste nicht, welcher Lal ist.
0: Lal ist die Tochter von Data, die instabil war und gestorben ist.
1: Ah, ja, ich erinnere mich. Die haben sie da aber auch mit reingepackt. Müssen wir nicht? Ja, genau.
0: Ja, einfach mal. Also einen großen Topf rein und dann ein bisschen. Äh, gequirlt und ja leider ist da eine instabile Persönlichkeit rausgekommen. Komisch. Wer hätte es gedacht? Wenn man den behinderten Bruder, mhm. den klugen Typen und äh, den bösen Bruder zusammenpackt mit einer früh, also auch an Instabilität gestorbenen Tochter, dass das nichts wird, wer hätte das erwartet? Ja. Naja, und warum das jetzt die tödlichste KI ist, äh, weiß man jetzt auch nicht, denn so tödlich war sie jetzt nicht. Sie hat eine Projektion von Moriarty erzeugt, die mit einer mit einer äh, Waffe aus dem 19. Jahrhundert äh, schlecht auf Leute schießt. Und Waffe ist Waffe. Also... Also tödliche Präzision würde ich dann zumindest erwarten. Und nicht so eine schlechte Jagd. Jagd. Sie haben sich hinter irgendwas versteckt.
1: Ja, aber ah. er hat ja Riker erkannt. Er wollte ihn ja nicht töten.
0: Das stimmt. Also muss müsste man nur Riker sein um da reinzukommen. Also war dieses ganze chip irgendwie jetzt auch nicht so sinnvoll, also sinnlos.
1: Es war sinnlos, meinst du?
0: Ja. Ja, also auch,
1: also da bist ihr wieder bei der Sache mit der Sternflottensicherheit, also sie wissen irgendwie, es gibt da ein Leck. <lacht> also da ist jemand eingebrochen und hat was geklaut. Ähm, die, die gefährlichste Waffe, noch, noch gefährlicher als die, diese Portalwaffe, es muss denn ja irgendwie klar sein, dass da irgendwie mehr weggekommen ist als das. Ja, und dann, aber die Sicherheitslücke konnten sie nicht schließen. Weil scheinbar gehen sie jetzt mit dem gleichen Schlüssel noch mal rein, der schon mal benutzt wurde.
0: Genau. Und äh, ich weiß gar nicht, ob der Sternflotten Sicherheit bekannt ist, was da gestohlen wurde. Denn ähm, auf dem Stick von Ensign äh, Roe äh, war ja nur eine geschwärzte Liste. Und die war nicht vollständig. Deswegen mussten sie jetzt Data oder M15 mussten sie jetzt einsammeln, weil er die leb lebendige Inventur ist. Oder das hm, nee, oder erst das Überwachungssystem. Das heißt, er wusste, wer kommt und geht. Und deswegen hat er äh, das Wissen, dass äh, nun Picards Leiche gestohlen wurde.
1: Ja. Hm. Und also das ist... Ja, sie werden es uns ja noch irgendwie erklären, aber sie haben uns ja auch andere Sachen gezeigt, die da gelagert werden, unter anderem Genesis 2, ähm, das konnte man lesen. Kirksleiche. Kirksleiche, ja was, also warum? Wir haben
0: so einen Haufen Sternflottenkapitäne, einfach so gestapelt und äh, äh, schauen jetzt auch immer bei, nee, Cisco ist ja weg, ja, den können sie nicht hinpacken. Äh, bei ja, Janeway schauen sie jetzt alle paar Wochen mal vorbei,
1: okay. geht's ihnen gut. Okay, äh, ah, wie unglaublich respektlos, also der wurde ja beerdigt, also ja, ja unter, unter Steinen begraben auf diesem Planeten, wo auch die Untertassensektion liegt, ist doch da auch da, oder? Ja. Ja. Nicht liegen gelassen wurde natürlich, wie ich sagte. Ähm, ja, aber haben sie einfach wieder ausgebuddelt und dann dahin getan. Warum? Also... Das mit den ganzen Waffen verstehe ich ja. Diese eine Sache, die sie noch zeigen, ich glaube als erstes, das sah so aus wie diese Waffe aus Nemesis. Kann das sein?
0: Nemesis?
1: Nee, hieß es Nemesis? Der, Genesis. Der, nee, der letzte der letzte hm. PK-Film, da wo Data getötet wurde. Was hat das von eine auch Waffe? Von dieser Waffe. Das ist auch, die, die hatten ja dieses ja das Ganze in Kleinformat, was sie dann immer irgendwie hingestellt haben, womit sie auch den hm. äh, mhm. Council oder was auch immer von, von Romulus getötet, zerstört haben. Ähm, und das war auch so, baute sich so ein bisschen auf wie eine Blume. Also hat ja. habe mich
0: zumindest sehr daran erinnert. Die Bombe sah so ein bisschen ähnlich aus, aber ja, äh, mit der Roh getötet wurde. Aber jetzt, wo du es sagst, ähm, kann sein, ist mir nicht aufgefallen. Was ist mir noch aufgefallen? Kirk wurde von Projekt Phoenix, äh, der Phönix aus der Asche äh, geborgen. Das wäre, also offensichtlich warten sie darauf, dass sie Kapitäne wiederbeleben können, um in Zeiten der Not Woher weißt du das jetzt? Holen.
1: Aus dem Comic oder wie?
0: Nee, das stand da, sehr klein Ach so. drauf, äh, bei Kirk, mit Geburtsdatum und so weiter.
1: Mhm.
0: Ach ja, der Kampftribbel, der war da auch noch, auch was Neues. Ja,
1: das fand ich jetzt nicht so... Also mit so einem Tribble scheint man das ja machen zu können. Die vermehren sich wie sonst was und dass man die irgendwie in irgendeine Richtung weiterzüchten kann, ja gut, aber wozu auch? Also, falls man doch noch mal gegen die Klingonen an muss oder was? Ja, genau. Ja,
0: ähm, ja das scheint so insgesamt das Archiv zu sein der, der tödlichen Waffen. Ähm, ja, warum da jetzt Picard mitliegt, unklar. Aber ich habe eine Vermutung, was sie mit Picard wollen. Die, äh, Wer hat ihn jetzt eigentlich? Die Formwandler? Ja, ne? Tja. Ich glaube. Ja, die haben ja auch die andere Waffe, also ja. Ja, nur warum? Ja, okay, das also müssen sie ja Picard haben. Ähm so, Picard hat nun, ja, warum? Ja, gut, das macht alles nicht so viel Sinn, aber er hat ja dieses Syndrom, iromodische Syndrom, was ja offensichtlich auch diese Halluzination irgendwie bei Jack ausgelöst hat. Mhm. Und bei ihm ja aber auch, also er hatte doch auch
1: Halluzinationen, oder?
0: Echt? Ja, möglich. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie es dann irgendwie zu Ende gegangen ist mit ihm. Das habe ich verdrängt. Ähm, äh, ja, was jetzt aber irgendwie auch abgehandelt zu sein scheint, denn diese Folge kam es jetzt nicht mehr vor. Bei wem jetzt? Also bei Jacks äh, Vision.
1: Das stimmt, ja.
0: Wenn das jetzt wirklich nur, ah ja, ich habe ihm ja so einen Inhib Inhibitor gegeben, oh, das ist eine Krankheit gewesen, ist gar kein großes Geheimnis, ist keine Verschwörung ist das ein bisschen komisch, finde ich. Aber es hat sie ihm doch sie schon
1: als Kind gegeben, oder?
0: Nee, jetzt erst. Okay. Glaube ich, ja genau, jetzt erst. Und sie hat das jetzt erst erkannt, dass dann damals seine, seine Albträume daher rührten. Daher hat sie mhm. das, hat sie halt falsch diagnostiziert. Oder eben gar nicht diagnostiziert.
1: Ja, konnte man auch nicht drauf kommen.
0: Nö, also. <lacht> <lacht>
1: dass man da als Arzt mal irgendwie in die Familienkrankheiten
0: guckt. Ja, ja. Sie ist ja auch noch die Chefärztin gewesen, das heißt, sie kannte seine Krankenakte. Sie hat das
1: auch behandelt.
0: Ja. Na gut. Äh, ja, sie ist sehr dumm. Einfach. Und äh, aber ob das jetzt nun beendet ist, ist. Also ich hoffe nicht, um ehrlich zu sein. Dass sie uns das jetzt nur so als: ha, es ist gar nichts Größeres, es ist nur seine Krankheit gewesen. Das fände ich jetzt komisch, dafür haben sie dafür zu viel Zeit auch beansprucht. Für diese lahme Auflösung auch. mit. Ich habe es nicht, nicht gewusst, dass das ein Symptom ist von der genetisch vererbbaren Krankheit, an der mein ehemaliger Patient, äh, Liebhaber und Freund äh, schon ewig litt.
1: Ja, und der auch gestorben ist dran.
0: Ja. Ja. ja ähm. Na gut, meine Theorie aber dazu. Ähm, das wurde ja auch noch mal angesprochen, dass die Gründer den der Sternflotte vielleicht übel nehmen, dass sie die Verbindung infiziert hatten ähm, über Odo. Mhm. Das hat der Name Sektion 31 gemacht. Und sie haben sie zwar auch am Ende geheilt, aber naja, sie haben sie zumindest in tödliche Gefahr gebracht, einen, einen Genozid versucht auszulösen, ähm, dass sie das Ganze jetzt ähm, andersrum machen wollen. Dass sie das iromodische Syndrom an alle ist ja eine unheilbare Krankheit, äh, an alle Menschen verteilen wollen beim Sternflottentag oder Tag der Grenze, Grenztag oder wie es heißt. Das ist jetzt meine Theorie. Und deswegen braucht sie Leute mit iromodischen äh, Syndromen. Und das sind halt Jack Crusher und Picard. Da werden sicherlich auch noch mehr Leute dran leiden, wie zum Beispiel die <lacht> Iromodia vielleicht. Oder sie sind ausgelöscht worden dadurch. Hm. Ähm, ja, und warum ihn jetzt nur Picard nicht gereicht hat, ist nicht frisch genug, vielleicht. Dass einen Lebendigen brauchen. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal meine Theorie.
1: Ja, halte ich jetzt nicht so viel von.
0: <lacht> okay, möchtest du das näher auch erläutern? Oder? Ja,
1: sie, sie, die, wie heißt sie, Wadig? Äh, ja. Ähm, hält ja relativ zu Anfang, glaube ich, mit, oh, und sie werden brennen, ihre, ihre Leiber werden im luftleeren Raum brennen, irgendwie so. Ja. Äh, ihre Toten Leiber, ja. Ja, ob sie so, das ist ganz schön, ganz schön grausam. Sind die schon tot, dann will sie auch noch verbrennen lassen, das ist ja. ja.
0: Ja, und aus der, aus die, die, die glühend, nee, es war gar nicht die glühende Asche, sondern, äh, und, und Wir werden uns aus der Asche emporheben. Genau, aber irgendwie ein glühendes Licht wird erstrahlen aus der Asche. Und ich sag, Asche, dann ist es schon verbrannt. Dann gibt es nichts mehr so viel Glühendes. Aber ist okay. Irgendwie was war es eine Bildschirme. Bildschirm. Als Einiges so heiß schief. war, dass die Asche, Asche sogar noch glüht. Wem erzählt sie das eigentlich? Ist das eine kleine Motivationsrede gewesen für ihre Crew? Nee, sie, ja, sie erzählt sich selber. Ja. Ah, okay. Hm. Sie hatte sich mal wieder die Hand abgeschnitten und hat mit ihrer
1: Hand gesprochen. Weiß ich nicht. Nee, irgendwie war das. Also, also da steht ihre Crew noch rum. Also minus eins, weil den einen hat sie ja <lacht> gerade noch erschossen. Und äh, ja. Der aber
0: ein, äh, ein Formwandler war, oder? Ja, ah, weiß ich nicht. Hm. Irgendwie hat sie was von Formwandlern gesagt, deswegen war ich so überrascht. Äh
1: ja, dass sie sich jetzt gegenseitig erschießen, also die haben ja schon sehr aufeinander geachtet, glaube ich. Ne? Also ja,
0: das ist die einzige Regel gewesen, die sie hatten. Ein Gründer, ein Formwander tut einem anderen Formwander nichts an. Selbst Odo, der auf der anderen Seite des Krieges war, äh, ja, haben sie ja, nichts getan. Ich
1: würde sagen, nee. Also Riker sagt ja noch irgendwas zu, also ganz am Ende, als er gefangen genommen wurde, zu dem einen Großen, sagt er noch irgendwas. Aber das kann ich, konnte ich nicht verstehen. Ich habe dann nicht hm. nochmal zurückgespult. Ja, aber ich es ja auch nicht. Mit, ja, er hat das irgendwie kommentiert und hat dann eins aufs Maul gekriegt. Hm. Auf die Schnauze.
0: <lacht> ja, okay, sie macht auf jeden Fall eine kleine, kleine Motivationsrede für alle. Ähm, hm. äh, ja, warum? Äh, ja, gut, okay. Äh, warum denkst du, wird es gehen? Hast du eine andere Theorie? Nee. Okay, keine Ahnung. dann gehe ich zur nächsten Theorie über. Also,
1: was ich mir noch gedacht habe, halt ist immer noch sein, weil sie ja auch drauf angespielt haben, mit, mit äh, Wolf 359, also seine Borg-Vergangenheit, dass da irgendwie was ist. Mhm. Und, keine Ahnung, dass sie, dass sie das, das Borg-Dings rückwärts machen, äh, die Menschen schlafen ein und werden dann abgeschlachtet. Keine Ahnung.
0: Ja, auch dafür gibt es Hinweise. Es wird irgendwie gesagt, in jedem Schiff ist so ein bisschen Borg-Technologie drin. Ja, das, wurde am das Anfang haben sie, das haben sie
1: in, in der letzten Staffel haben sie das. Haben sie in der letzten Staffel das erzählt? Ja. Oder in die Anfang dieser? Also jetzt in, in dieser Folge haben sie nur erzählt, dass alle miteinander vernetzt sind.
0: Ja, ich glaube aber in der ersten Folge, als ähm, Seven of Nine PK auf der Titanen begrüßt, sagen sie irgendwie was davon, dass in jedem Schiff etwas Borg-Technologie eingebaut ist. Mhm. Sowas in der Richtung. Genau. Und jetzt kam nämlich raus, alle Schiffe sind miteinander verbunden. Hm. Und Picard war damals der Zugangspunkt fürs Kollektiv, um alle schlafen zu lassen. Nun sind alle Schiffe miteinander vernetzt und gleichzeitig irgendwann an einem Ort, wo die ganze Flotte zusammengezogen wird, will da das Dominion oder diese Gründersekte wie auch immer ähm, wollen die da eventuell einen Schlafbefehl an die Flotte geben sodass die ganze Föderationsflotte auf einen Schlag wehrlos ist irgendeinen Plan müssen sie haben
1: dafür bräuchten sie nicht unbedingt Picard, wenn sie einfach irgendeinen menschlichen Borg haben wollen dann äh, okay er ist komplett wieder zurückgebracht naja, weiß nicht
0: äh, ja, es ist alles keine, also es ist keine, ich will jetzt ja nicht sagen, dass es gute Sachen sind, nee. aber ähm, auf irgendwann, auf irgendwas müssen sie ja hinarbeiten. Und das sind jetzt erstmal die Hinweise, die wir erhalten haben. Ja, okay. Was wir leider diese Folge nicht gesehen haben, ist die Untertassensektion äh, äh, der Enterprise D. Aber ich gebe nicht ganz auf, denn die Tochter von La LaForge, die mit ihm im Museum ist, im Flottenmuseum, mhm. äh, sagt irgendwas, ja, hier in Hangar 12, da ist mhm. doch noch was. Und es wird nicht aufgelöst, was in Hangar 12 ist. Na, ah, habe ich auch wahrgenommen und habe ich auch klar, ah, was ist das wohl? Ich hatte mhm. an die Enterprise E gedacht. Ja, oder die F, weil die wird ja auch, ach nee, die soll am Flottentag erst äh, eingemottet werden. Mhm. okay. Na, ah, eine neue Enterprise? Ja, auch möglich. Hm. Also, entweder ist es die Untertassensektion der D äh, oder die E oder F. Aber die Untertassensektion
1: der E ist ja noch nicht mal die, die coole Seite. Weil die, die, Kampf, <lacht> die Kampfseite war ja die, das, das andere, das Achterdeck. Also ja. Das Achter hinten,
0: ja. Der, was, nicht, was nicht die Untertasse ist, der, der, die Henkelsektion. <lacht> <lacht> Gibt es dafür einen Namen? Warpsektion?
1: So ist so müsstest... es. Naja, ich will es nicht naja. falsch
0: sagen. Ich glaube schon, dass es Achterdeck
1: ist, aber vielleicht auch nicht. Och. Ach, dann klingt gut. Ja, und das. Der, da war dann aber die, die Kampfbrücke und äh, ja.
0: ja, da haben sie das, das. war die feuerkräftige Seite. Ja, aber die viel coolere ist natürlich die Untertassenlektion. Ich finde, ohne das sah wie so ein abgebrochener Schwanenhals aus, wenn das jetzt ohne, ja, richtig ohne Untertasse Scheiße. geflogen ist. Ja, ja. Das sah nicht cool aus. Cool sieht die Untertassensektion aus. Auch wenn ihr nichts kann. Da muss man jetzt halt noch zwei Warp-Gondeln dran basteln und dann ist es ein, was ist, Nebula-Klasse-Schiff oder sowas in der Richtung, glaube ich. Mhm. Und dann geht's ab.
1: Ja, irgendwas wird da auch noch rauskommen aus Hangarbuch 12. Also, sonst hätten sie es nicht erwähnt.
0: Genauso wie alle alten Schiffe, dann, also, es wird ja gesagt, die alten Schiffe sind noch nicht mit dem Netzwerk verbunden. Ähm, ja. Es wird ein Uh, Legacy-Kampf uh, zwischen den alten Schiffen, der Voyager, die von natürlich Seven of Nine angeführt wird, also uh, befehligt wird, und der neuen flotte geben. Ja, ist aber auch klar, wer da hoffnungslos unterlegen sein wird. <lacht> ja, aber die werden ja durch ganz hervorragende Crews uh, gesteuert und nicht durch eine komische Gründer-KI. Ja. Hm. Und Data wird acht Schiffe gleichzeitig steuern, weil... Vernetzt.
1: Hätten sie nicht auch einfach die Defiant übrigens nehmen können? Hat die nicht auch Tarntechnologie?
0: Ja. <lacht> das wäre sehr viel. Na gut, ich weiß nicht, ob es einfacher wäre. Das ist auf jeden Fall eine angepasste Technologie an Sternflotten. Äh, an die Sternflotte, an der ja auch O'Brien lange genug gearbeitet hatte, um das hinzukriegen. Ähm, ja, anstatt das aus diesem Klingonschiff rauszuruppen. Was ja scheinbar super easy zu sein scheint. Ja, aber nur mit Jordi LaForge. Ähm, der weiß halt nicht, wie es geht. Und dann konnte er aber auch nicht wirklich zeigen, was er konnte. denn das, und Dann wurde er ja weggeschnitten. Oder habe hab ich nur weggeguckt? Es wurde nicht gezeigt, wie er da irgendwas äh, rumbastelt. Sondern eine Sache kommt einfach nur rein und sagt, ich weiß aber, wie es geht. Und dann hat er es offensichtlich hingekriegt. Ja. ja. aber so sind jetzt äh, Geordi und Data vereint. Sie verlieren aber Riker. Sonst werden sie ja alle beisammen, bis auf Troy. Mhm. Na gut, und die ist jetzt auch wieder mit dabei. Etwas unfreiwillig, aber ja.
1: Oh, Will. Will. Du Trottel. Hat mich so ein bisschen dran erinnert an Oh, Jeffrey von <lacht> äh, wie heißt die Serie? A Coupling. Und Jeffrey ist einer der Hauptcharaktere und der wird ab und zu mal von seiner Mutter <lacht> bei Dingen erwischt, wie er Sachen tut oder sagt oder macht. Oh, Jeffrey. Oh, Will. Er hat es halt auch verkackt. Also ja. Er hat sich gefangen nehmen lassen und hat es nicht geschafft, auf seine Familie aufzupassen. Naja gut, wobei natürlich auch Diana Troy hätte natürlich auch selber irgendwie befähigt sein können, auf sich aufzupassen. Ja. Ja. Will hat es trotzdem verkackt.
0: Aber richtig. Ja gut, dass sie Will erwischt haben. Na gut, bei Picard hat es auch funktioniert. Ähm... Vielleicht sind er jetzt noch, sagte ja, ja, wir müssen alle festnehmen oder alle gefangen nehmen, die in Picards Leben eine Rolle gespielt hatten. Irgendwo im um Deck sitzt dann seine Tante noch oder so, zweiten Grades, seine <lacht> Cousine, <lacht> äh, alle etwas unbekannteren Leute. Ah, gut, wir haben Will geholt, den können wir auch noch, äh, den können wir direkt manipulieren mit äh, Diana.
1: Ja, sonst hätte es auch gar nicht so viele
0: gegeben noch, oder?
1: Hätte man noch jemanden <lacht> sich schnappen
0: können? Fällt jetzt auch tatsächlich niemand mehr ein. Q. Loxana ist tot, ne? Ja. Wer ist das? Loxana Troy. Ach so, das kann sein, Ja, die wird ja so alt schon sein. Äh, Warsch. Ja, okay. Ja, Ja, nee, das ist ansonsten, äh, äh, Troy ist schon ein guter, guter Fangen. Ähm, da kann man alle miteinander ne, unter Druck setzen, irgendwie. Ja, äh, schade, äh, die Crew ist noch nicht zusammen, aber das wird dann der Fall sein, wenn sie auf die Untertassensektionen der Enterprise D gehen und dann ins Gefecht überfliegen. Mhm. Alle gemeinsam. Okay. Ja, Bella Valley ist weiterhin irgendwie jetzt ein bisschen blass und hat nichts mehr zu sagen, sie wird auch nicht weiter befragt. Oh. Ja, sie hat
1: ihr Wissen nie geteilt. Also, also, es war jetzt viel Zeit, alles was sie weiß müsste jetzt mittlerweile auf dem Tisch gewesen sein. Wenn jetzt noch irgendwelche versteckten Informationen kommen, dann war es das für mich. Dann höre ich auf. Dann gucke ich das nicht mehr. <lacht> okay. Ja, es wäre halt absolut unglaubwürdig. Also wenn jetzt noch
0: noch irgendwie ja. was hinterherkommt, was du die ganze Zeit nicht gesagt habe, weil ich niemandem vertraut habe. Ich wollte erst warten, bis du mich mich und meinen Sohn das 28. Mal rettest. Hm. Ähm, hm. Noch eine Frage von mich an dich. Ja. An welcher Stelle hätte man überall
1: den Holo-Emitter nutzen können, um <lacht> entspannt aus
0: der Affäre zu kommen? Ja, das wäre ja zum Beispiel ganz praktisch gewesen, um, äh, um sich den Rückweg zu, Rückzug zu sichern, wenn dann jeder mal so zwei, drei äh, holographische, sei es Türblocker, äh, hinzusetzen, äh, anstatt dass Will sich da opfern muss. Das wäre doch praktisch gewesen.
1: Ja. ja. Ja, es wirkte auch nicht so, als wäre es wirklich nötig gewesen, dass er da jetzt nee. noch weitergeht. Also sie hätten sich da auch hinter der Tür verschatzen können, wahrscheinlich. Also, naja. Es, ja.
0: Ja, das hatte eh, also ähm, auch mit der Langstreckenkommunikation, die mal funktioniert und mal nicht. Ähm, das ist ein bisschen komisch. Ähm, Erst sind sie im System, da funktioniert die Streckenkommunikation, alles gut. Dann warten sie raus und sagen halt, ah, wir sind in der Stunde zurück. Ähm, Schaffen es dann aber nicht in der Stunde, weil sie sich sehr lange mit Jordi äh, debattieren. Anstatt dass dann mal gesagt wird, okay, du willst nicht helfen, alles gut, wir hauen ab. Äh, oder wir schlagen dich nieder, egal. Ähm, aber sie lassen sich sehr viel Zeit und unterhalten sich dann in Ruhe. und Man hat nicht so das Gefühl, dass dann Zeitdruck herrscht. Ähm, wenn sie dann aber bereit sind, kommunizieren sie von außerhalb des Systems ähm, mit Worf und Riker und wer ist da noch dabei? Raffi. Ja. Hm. Die weiterhin also wirklich komplett überflüssig ist.
1: Ja, ich konnte nicht ganz verstehen, als sie da dann angewarpt kamen, sind sie dann ja dann erst in, in Tarnmodus gegangen, als sie ankommen. Hm. Also Langstrecken scannen ist da irgendwie auch gar nicht. Also das ist doch schon immer, oh, da kommt jemand und die sind jetzt gleich hier. Das, das ja. wissen die doch vorher. Also
0: ja, es müssen sich auch drei, drei Föderationsschiffe müssen so nah rangehen an äh, diesen, diesen Beacon, äh, damit sie dann erkennen, ah Mist, das ist ja das ist ja gar nicht die Titanen, die da ja, äh, zweimal mal zwei Meter groß sind. Ist, 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 ist ja auch sehr klein. Also muss man ja genau <lacht> ranfliegen, um das gut ja. sehen zu können. Das ist gar keine geschrumpfte Titanen. Hm. Ja,
1: die haben es gemacht, damit da möglichst viele Schiffe auf dem Bildschirm passen, damit man da schöne mhm. Schiffe sehen kann. Ja, ich fand noch ganz merkwürdig, dass ähm, die, die Bürger nee die die Außencrew auf der Daystrom äh, Plattform ähm, die, da waren ja die zwei Föderationsschiffe da und haben da ihre mhm. Leute abgesetzt, wo scheinbar ja aber auch die äh, Wadig mit in dem Team war. Mhm. Also, die muss dann ja auch vorher auf einem der Schiffe gewesen sein. Dann ziehen aber mit einmal die Schiffe ab, weil dann ist mit einmal die Bürger da, der Bürger, das Bürgerschiff. Mhm. Fand ich äußerst merkwürdig. Also, die, die Schnitte waren dann irgendwie unklar. Und okay, vielleicht sind auch die Schiffe kontrolliert von den. Äh, von den Dingens?
0: Ja, aber heißt offensichtlich nicht alle. Nee. Ähm, genau. Also
1: sie, sie muss ja noch Sicherheitspersonal erschießen und also selbst wenn die die Führungsebene irgendwie mit ähm, Grün, äh, Formwandlern Formwandler, das ist das freundliche Wort, ja danke. <lacht> äh, mit Formwandlern besetzt ist, dann ist ja trotzdem auch ein riesengroßer Teil an anderer Crew. Und die stellen sich dann immer keine Fragen. Also die einzig Guten sind immer auf dem Schiff, wo wir gerade sind.
0: Genau. Und also die auch,
1: noble, großartige Sternflotte schafft es dann nicht über ein
0: anständiges Schiff hinaus. Es wird hier noch nicht mehr versucht zu kommunizieren, dass man zumindest sagt, okay, wir rufen mal hier die Schiffe der Echelon-Klasse und versuchen uns äh, rauszureden. Ich hier, hier sind zwei Admirale, wie verkehrt können wir sein? Ähm, und dass man dann vielleicht ja mal jemanden erwischt, der auch mal auf der Enterprise gedient hat oder auf der Titan früher die dann Kapitäne selber geworden sind, wäre ja möglich. Aber das wird noch nicht mal versucht. Also auch, das gibt, findet da gar keine Kommunikation statt. Alles sehr seltsam. Es sind so, ja, namenlose und herrenlose Schiffe. Ja. Ähm, ja.
1: Damit es nicht traurig ist, wenn sie kaputt gehen. Ja. ja, das Problem ist wie immer ein Mangel an Kommunikation. Sie müssten einfach nur miteinander reden, offen und ehrlich über ihre Gefühle und Bedürfnisse sprechen, dann wären die Probleme doch schon gleich viel kleiner.
0: Feedback auch geben und Feedback annehmen können, ja. ist das ist wichtig. Ja. Und dann wäre das mit den Gründern vielleicht auch viel besser gelaufen.
1: Ja, sich einfach mal zusammen an einen Tisch setzen und sprechen miteinander, offen
0: und ehrlich. Wenn es da doch nur eine Serie gäbe, die das propagiert, die könnte ja in der Zukunft angesiedelt sein zum Beispiel. Naja, ist eine Marktlücke auf jeden Fall aktuell. Momentan sind sie alle ein bisschen Ego. In der Föderation. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ähm, gut. Äh, Jordi, ähm Habe ich mich ja schon kurz drüber aufgeregt. Dass er das so zu seinem persönlichen Dingen macht, äh, hat mich sehr, sehr entnervt. Äh, dass er dann gleich, also ist ja äh, sehr forsch, Fortsch äh, und ähm, ja, lässt so gar nicht mit sich reden. Nein, ich will nicht, weil meine Tochter da mitmacht, äh, ziehen sie mich, ziehen sie meine Familie da nicht rein. Äh, vollkommen irrational auch. Ja, es gibt eine große Verschwörung und wir müssen sie aufhalten vielleicht. Ah, ich habe, habe eine E-Mail hingeschrieben. Dreimal. Äh, ich muss, dreimal. Ich muss vielleicht noch eine E-Mail schreiben. Und niemand hört auf mich. Äh, ja, das fand ich äh, albern. Während, während halt zwei seiner äh, Freunde äh, auf jeden Fall festsitzen auf einer Station, ja, verweigert ihn äh, die Hilfe, weil er seine Tochter gerne bevormunden möchte.
1: Naja, also er hat ja die, die beiden Optionen. Er sagt da, entweder landet er vom Kriegsgericht oder in den Fängen einer unterwanderten Föderation. Mhm. Also, und das eine kann er ausschließen, weil Kriegsgericht würde dann ja nicht greifen. Also er würde auf jeden Fall bei der unterwanderten Föderation landen. Aber das wäre sowieso dann <lacht> ein Problem mit der unterwanderten Föderation, weil wenn die jetzt das so durchziehen, wonach es aussieht, dann scheint es nicht gut für ihn auszugehen.
0: Ja, ich weiß nicht, was da sein Problem ist. Er möchte irgendwie seine Familie schützen. und mh, ähm, Wobei ja früher immer gesagt, ja, ach so, nee, wird ja auch in der Folge gesagt, was ist eigentlich Familie? Sind das nun unsere äh, unsere gewählte oder unsere leibliche Familie? Ähm, ach echt? Ja, das sagt er hier zwischen äh, Laforge und Laforge, die sich miteinander unterhalten und sagt, nein, das ist, das ist Familie. Das ist meine Familie hier. Und Jodie sagt, nein, das ist nicht deine Familie.
1: Ja, also das fand ich fand ich schon irgendwie sehr merkwürdig. Und dann auch mit einmal dieser Vibe zwischen äh, Jack und LaForge. Äh, ja. <lacht> die die jüngste LaForge. Ich glaube, es ist die jüngste, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Ja, dass die mit einmal quasi anbandeln und dass es dann auch gleich von Jolly kommentiert wird. Lass meine Tochter in Ruhe. Schlicke Finger. Ja. Ganz
0: unangenehm. Ja, das wirklich. Ähm auch nicht so erwachsen von Jordi. Äh, gut, Jordi war jetzt nie so richtig erwachsen, aber ähm, Ja, aber auch von den Serienschreibern nicht. Also, nee, soll das denn? Ja, genau. Also, ja, diese dieses komische patriarchale Beschützerding, äh, was ja auch schon vorher bei Picard rüberkam, während die Chemie zwischen äh, jetzt nicht äh, sexuelle Chemie, sondern überhaupt das Jack Crusher und äh, die jüngere La LaForge was miteinander machen, fand ich gut. Also, dass sie dann so ein bisschen, ja, die labern nur, die alten Leute, lass uns mal jetzt hier mal Taten schaffen. Da dachte ich mir, ah, das, das sieht interessant aus. Wurde zwar nicht so richtig gezeigt, wurde dann nur so in zwei, drei Szenen gezeigt, sodass sie beide irgendwie Probleme mit ihren Eltern haben und darüber eine kleine Verbindung hatten. Ich hoffe, das wächst sich jetzt nicht aus zu irgendeiner Affäre, Romanze oder so. Das wäre jetzt irgendwie unnötig einfach. Nee, das passiert ja auch nicht. Jordi hat ja Nein gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, genauso unangenehm, wie er auch zu seiner Tochter ist, dass er sie so missachtet, einfach weil sie kein Ingenieur geworden ist. Ja, das, das sagen sie so. so dass, ja, genau.
1: Da müssen sie ja auch ein Familienproblem dann irgendwie mit einmal herbeischaffen, was ja scheinbar schon immer ein Konflikt ist. Und dann am Ende, ja, woher weiß ich das alles? Ja, ich hab die Speeder nur <lacht> kaputt gefahren, um sie mit ihr heile zu machen. Ne? Also auch ja, Blöde
0: halt. Ja und jetzt ist alles äh, alles wieder gut zwischen ihnen nachdem äh, ja er jahrelang ihre Karriereentscheidungen offenbar äh, nicht gut heißen konnte und sie mit Missachtung bestraft hat und sie weiterhin so bestraft äh, ist jetzt alles, oh nein, wir sind es doch so ähnlich. <lacht> ja, aber das also das
1: scheint ja auch so dämlich. Also warum? Sie ist auch bei der Sternenflotte, sie steht für die gleichen Ideale ein, also <lacht> die, die gleichen Werte. Sie, sie scheint ein ähnliches Loyalitätsempfinden zu haben oder ja Verhalten ähm, ist halt bloß in eine andere Richtung
0: gegangen. Sie ja, und das ist sie noch nicht mal. Denn was, mit was hat Jordi angefangen als Steuermann? Äh, Im roten Outfit ja, vorne sogar, an der Konsole. Ja und wurde dann erst später zum Chefingenieur. Das heißt, er hat die Dinger auch geflogen, mindestens ein Jahr lang. Ähm, ja, lächerlich, wirklich, dass sie das auch vergessen haben.
1: Vielleicht, weil er nicht so ein guter Pilot war wie
0: sie. Sie mussten halt irgendwie Zeit schinden. Äh, ja, Riker ist ja der beste Pilot. Ähm, hm. Sie mussten irgendwie Zeit schinden. Äh, ja, konnten jetzt niemandem anders was zu tun geben, weil äh, Riker Musikrätsel lösen muss. Ähm, und Worf einfach mit dabei ist und Worf und Riker behaken sich so ein bisschen Ja, Worf ist
1: ja aber auch auf dem Weg des Friedens, also da kann man jetzt nicht viel erwarten
0: das, ja, das sagt auch Riker äh, ähm, dass er irgendwie seinen Biss verloren hat oder ich weiß nicht, ich habe nicht ganz verstanden ob das jetzt alles ernst sein soll äh, oder ob äh, Ach, die necken sich doch nur ja, okay, dann ist das die Lesart war mir, nicht, war mir nicht ganz klar aus der, aus der Synchro auf jeden Fall. Ja, und Ruffy ist halt so dabei.
1: Ja, ich hatte irgendwie ein bisschen gehofft, dass die jetzt einfach über die Klippe springt.
0: Ja, aber muss ich wieder Ryker, muss ich, der alte Mann muss sie opfern. Schmerz. Ja. Warum nicht die unwichtige Person, die eh. Ja, die hat ja auch noch mal ihre Familie nochmal. Äh, muss sie jetzt am Ende ihre Familie auch noch äh, heilen? Weil ja. alle heilen jetzt gerade ihre Familien und finden sich gegenseitig toll und ihre Kinder. Da passt sie eigentlich auch gut rein. Es wurde ihr ja
1: gezeigt. Sie haben uns noch mal daran erinnert, an ihr Enkelkind. Könnte also auch noch sein. Aber ich glaube, es wäre viel nerviger gewesen, wenn sie hätte gerettet <lacht> werden müssen. Ich glaube dann.
0: Nee. Das, ja, das ist mit stimmt. Riker schon besser. Da würde man halt immer sagen, einfach direkt hochjagen. Einfach hochjagen, ja, ist egal. Schieß doch, schieß doch. <lacht> genau, keine, keine Rücksicht. Mhm. Mhm. Ja, äh, dann der, äh, der Twist äh, mit, ähm, ja, wie sie jetzt Brent Beiner nochmal wieder zurückbekommen in die Serie, nachdem sie ihn jetzt nur dreimal rausgeschrieben haben. Ähm, fand ich ganz clever, tatsächlich. Also dass es nicht einfach nur ein Data ist, sondern da kann Spiner jetzt noch mal alle Charaktere noch mal durchspielen, ähm, hat mich auch überrascht, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich dachte ja, das geht um das Hologramm von Moriarty, ähm, was da dann irgendwie die tödlichste KI ist, das hätte ich eher verstanden, aber ja, damit habe da ich recht zufrieden, bis auf die Holoprojektorenaugen, die mir neu sind. Ja, interessant, ob,
1: ob Jean-Luc auch so ein, <lacht> yeah. so ein Feature hat, was man noch äh. nicht weiß. Kann so ein Fingernagel hochklappen wie Data früher und dann kann <lacht> er da kleine, kleine, kleine Nanosondenröhre irgendwie, kann er sich mit irgendwas verlinken.
0: Jean-Powerpoint. <lacht> ja.
1: Das ist der mobile Beamer. Also, ist Bisschen wie beim Sandmännchen, das macht das auch immer so. <lacht> Hat auch überall irgendwie eine, einen Bildschirm und kann dann aus den unterschiedlichsten Sachen dann die Filme abspielen. Mhm.
0: Irgendwo hatten wir das aber schon mal gesehen, glaube ich. So was in einer Art. Ja, es könnte aber auch Das kann auch Star Wars sein. Oder es war äh, Wild Wild West, wo sie aus den Augen das letzte Bild von einem Toten Ausprogramm. Ich habe mich irgendwie ein Bild von einem kopflosen äh, Data, äh, wo sie irgendwas, wo sie ihn als Beamer benutzen. Okay. Äh, als ihm der Kopf in der Vergangenheit abgehackt wurde oder so. Aber äh, kann auch, wie gesagt, der Film Wild Wild West mit Will Smith gewesen sein. Mhm. Ähm, beides äh, äh, ähnlich gute Folgen.
1: Ja, sie haben ihn zurückgeholt, du fandest es ganz gelungen. Ich ja. finde, sie sagen oder kommentieren das schon immer selber solche Sachen ganz gut. Äh. Ist jetzt schon zweimal gestorben. Ähm, ja, also sind da alle so ein bisschen so, schon wieder. <lacht> <lacht> sie hat das an verschiedenen Stellen schon ein paar Mal, dass sie selber so ein bisschen kommentieren, was, was da jetzt eigentlich gerade passiert in vergangenen Folgen. Wir sind da nicht immer drauf eingegangen, ähm. Ähm, aber es, ja es wirkt schon so, als nehmen sie das manchmal ein bisschen selber auch wahr, was mhm. sie da gerade machen. Sei es nun der alte weiße Mann, der da jetzt gerade irgendwie, ja, mit seinen Weisheiten, das haben sie jetzt diese Folge auch ganz schön oft irgendwie raushängen lassen. Auch wenn sie ja. am Ende gesagt haben, ja, ist ja doch irgendwie, ist ja auch ganz gut
0: und so. Ähm, ja, das ja. meint er leider ernst, glaube ich. Also, aber stimmt, die Kommentierung ist auf jeden Fall da, dass er halt sagt, ja, ja. Ähm, ja, und das halt an verschiedenen Stellen. Sie machen das immer wieder mal.
1: Mhm. Ich glaube, Seven macht das auch, als, als sie dann relativ neu noch da an Bord sind, die beiden äh, Riker und PK. Der Schaum
0: macht das die ganze Zeit. Ja, der diese Folge ziemlich blass war. Ach, er ist ein Jordi-Fanboy. Ähm, das war sein Charakterzug. Ja. Ein <lacht> La <lacht> 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 Forge, es tut mir leid. Warum dann Duct Tape äh, allerdings? Ähm, ja, das hätten sie wenigstens wird.
1: vorher nochmal äh, ja, benennen können. Ja. Dass sie gerade eine Frachtlieferung haben dafür oder so. <lacht> das, das war eigentlich ihr Auftrag. Sie, sie mussten äh, zum Frontier Day äh, eine Ladung, ja, <lacht> Was hatten sie jetzt noch? Und so konnten sie jetzt das Fisch, äh, Schiff wenigstens
0: flicken. <lacht> ja. äh, ansonsten äh, nee, ja, hatte Shaw tatsächlich nicht so viel zu tun, außer ah, das war eine das war eine seltsame Woche. Ja, schade. Na gut, bei, den ganzen, bei dem ganzen A-Cast, äh, die brauchen ja auch alle Zeit und Raum, damit sie was zu tun haben. Ja, schade, dass sie jetzt nur die Titanvorrichtung ähm, die mitgenommen haben und der anderen Schiffe. Ja. Weil die Titan ist auch so ein bisschen blass irgendwie.
1: Und übrigens auch, wie, wie sind Worf und Ruffy auf das Schiff gekommen? Sind die nicht mit der La Serena unterwegs gewesen? Wo haben sie das Schiff gelassen?
0: Das stimmt. Im Hangar? Ah, ist relativ groß, oder? Das stimmt. Aber mit den größten Verhältnissen hat es die Folge eh nicht so. Weil äh, die Schiffe scheinen alle gleich groß zu sein, die da drumherum äh, sind. Äh, zum Beispiel der Bird of Prey ist äh, ähnlich, sieht fast größer aus als der D7-Kreuzer, äh, der da noch... Äh, Rum, rumfliegt und der ist eigentlich also das dreifache mindestens oder vierfache so groß wie ein Bird of Prey. Ein Bird of Prey ist super klein ja. im Vergleich zu anderen Schiffen, eher so groß wie die Defined, mhm. die auch sehr klein ist. Ja. Für die einen.
1: Voyager ist ja auch, also ist größer als die Defined, aber ja, ja. ja aber auch kein das Riesenschiff. Auch, dass das nicht so ganz hinkam.
0: Ja, sehr selbstreferenziell, diese Folge, auch mit dieser, ja, jetzt gehen wir mal durch alle Schiffe durch und sagen, oh, wie cool ist das Schiff denn, also dass sie das innerhalb der Folge halt machen, das, das meintest du vielleicht auch mit der Kommentierung, äh, dass sie sagen, sonst ist das ja immer im Hintergrund und dann wird das vielleicht einmal kurz, oh cool, alte Schiffe, hm, aber nee, äh. Seven macht ja dann quasi das, die, die geführte Tour an und so, ja, was ist dieses Schiff hier? Und wie findest du das Schiff? Sieht geil aus, ne? Und das Schiff hier, das fand ich so ein bisschen albern, um ehrlich zu sein. Das hätte man ja, vielleicht natürlich in die Story einarbeiten können, dass man die Schiffe äh, sich anguckt oder dass man eine Jagd durch die Schiffe macht zum Beispiel. Das wäre cool gewesen, wenn sie sie hm. dann von Schiff zu Schiff beamen müssen und dann sind sie einmal im klingonischen Kreuzer und dann wieder auf, der auf dem alten Define-Set. Ja, aber das so halt viel genau. Teuer, so, so aber.
1: genau. Ja, die haben das Geld nicht dafür. Ich meine, ja. sie benutzen immer noch diese scheiß Bar ja. in jeder Folge <lacht> und ansonsten haben sie halt die Brücke und den Bereitschaftsraum oder den, den Besprechungsraum, <lacht> ja. den sie nutzen und dann noch ein bisschen Flur. Und das war's. Ja, genau.
0: Und jetzt haben sie einfach nur den Flur noch mit so ein bisschen... Rostgitter ausgestattet und haben jetzt behauptet, oh, das ist jetzt das ist eine Station hier. Die besteht jetzt aus zwei Korridoren, da sind hier so viele Ecken. Ja, da haben sie, geben sie sich keine Mühe. Also für irgendwas müssen sie noch sparen. Für die große CGI-Schlacht zwischen alten Schiffen und neuen Schiffen. Und natürlich äh, muss, muss natürlich auch die. Ähm, die Untertassenlektionen erstmal geborgen werden, muss schön aufpoliert werden. Es mm. kostet viel Geld. Mm. Ah. Mm. Ich weiß gar nicht mehr, was ist das Ende der Folge? Ach ja, mit die, uh, Troy und Will. Mm. Was sie jetzt daraus machen...
1: Haben sie uns denn gesagt, wo die Titan hinfliegt? Was war deren nächstes Ziel? Nee, jetzt wahrscheinlich Will befreien. Tja, also es ist ja auch... Also ich habe die Folge zweimal gesehen, weil ich nach dem ersten Mal dachte, ah, da ist jetzt irgendwie so viel passiert, ich muss noch mal gucken. Oder ich kriege nicht alles auseinander. Und beim zweiten mhm. Mal dachte ich mir so, ja, irgendwie, nee, also so richtig viel ist es jetzt dann doch auch wieder nicht gewesen. Also, es ist. Sie, sie haben jetzt herausgefunden, dass das eigentliche Ziel PK war. Und sie haben dabei Data Law Lal before. Äh, ähm, 15? Ja, so heißt ja der Körper und, m und Zungen,
0: Genau, äh, irgendein Zug haben sie noch reingepackt. Ja. Äh, ja, genau, die haben sie aufgesammelt, haben dafür Will verloren und ja, haben jetzt eine Inventur, Inventarliste. Ja,
1: aber sonst sind sie auch wieder kein Stück weitergekommen. Nö, Nö, wirklich nicht. Und es, Also was halt auch so ein bisschen blöd ist, es gibt halt keinen wirklichen Ausblick. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Ja, was ist denn jetzt das nächste? Was ist jetzt der nächste Schritt? Wir wissen noch, Sie haben weniger als 48 <lacht> Stunden bis zu diesem Frontier-Day. Also jetzt am Ende der Folge wahrscheinlich noch mal ein paar Stunden weniger. Mhm. Äh, und wie viele Folgen haben wir noch? 7, 8, 9, 10? War das jetzt die sechste oder die siebte Folge?
0: Die sechste Folge.
1: Ja, okay. Also haben wir noch vier Folgen. Nein. 7, 8, 9, 10 sind vier Folgen. Wow, du hast recht. Hm. hm.
0: Die nächste Folge heißt Dominion. Ja, das hatte ich auch schon gelesen irgendwo. Na gut, vielleicht machen Sie jetzt eine, eine Rückblickfolge. Einfach nur das Dominion zeigen, wie, wie es so den Untergang bewer bewerkstelligt hat. Das also, wäre ja vielleicht sogar spannend, wenn Sie es gut erzählen. Ja, aber ja, ohne Odo leider. Auch wenn Sie den kurz angedeutet haben, behaupte ich, äh, als Will gerettet wird.
1: Du hast Anführungszeichen in die Luft gemacht.
0: Genau. Ich habe sie nochmal akustisch äh, versucht zu betonen.
1: Wo wird er äh, gerettet?
0: Von Wadek. Wadek, wie auch immer sie heißt.
1: Gerettet oder gefangen genommen?
0: Ja, sie wird ja, sie erschießt ja halt zwei Leute und dann verformt sie sich zu Wadek. Und man denkt erst, ah, das ist jetzt Odo, der. Ach so. Hatte ich zumindest äh, den Verdacht, dann ist mir eingefallen, dass René Aubergeon. Äh, ja, leider tot ist. Und ihn okay. dann vermutlich äh, jetzt nicht mehr reinnehmen.
1: Nee, vermutlich nicht.
0: Also nicht ihn. Also sie nehmen auch den toten Körper von Picard. Also. <lacht> haben, haben wirklich äh, ihn ausgebuddelt und äh, setzen ihn nochmal in die Folge.
1: Hm. Hm. Ja, nee, da wäre da habe ich nicht drüber nachgedacht,
0: nee. Nee, sie haben nur noch äh, verdammt wenig Zeit ähm, und irgendwie kein richtiges Ziel. Sie wissen ja noch nicht mal, was, was sie jetzt vorhaben. Also was das Dominion jetzt irgendwie vorhat. Das müssen sie sich jetzt in der nächsten Folge irgendwie mal erarbeiten. Ja. Mit in, irgendwie einer Theorie <lacht> ähm, kann Picard seine powerpoint äh, Präsentation üben.
1: Aber so eine Dominion-Flotte kann doch auch nicht auf dem Weg sein, oder?
0: Die, die hat noch nur den Zugang über das Wurmloch. Ja, und das wird ja von Cisco bewacht quasi. So habe ich das jetzt verstanden. Der da, das Ende von DS9. Der, der da in dem Wurm noch drinnen genau. äh, drehkörpert. Ja, und okay. die Föderation vor allem übel bewahrt. Zumindest äh, die Bajorana, ne, die Bajorana war da vor übel. Okay. Auch die Bedrohung des, des, des Dominions, ich meine, dieser Anschlag spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. ne? Das ist jetzt irgendwie ein, ein, ein die, Bericht mal gewesen. In dem Rekrutierungszentrum. Ja, genau. Mhm. Ähm, das jetzt auch, da scheint sich jetzt auch irgendwie niemand insgesamt Sorgen zu machen, dass man da vielleicht den Föderationstag irgendwie oder diesen Frontier Day, Grenztag, wie auch immer er heißt, ähm, dass man den verschiebt oder so, das ist keine Diskussion. Wir erfahren gar nichts, was ob die Öffentlichkeit jetzt Angst hat vor dem Bürger, nö. Ähm, sieht man da auch den Bürger sogar? Nee, man sieht nur die Waffe, ne? Man sieht gar nicht, wer es gemacht hat.
1: Was? Wo? Achso, nee, sieht Den man nicht. Anschlag. Ja. Nee, okay. Was ja auch Was unklar ist. Also, wie kann das einfach so sein? Also, scheint ja eher so ein, so ein Outlaw-Planet zu sein, wo sie halt auch ein Rekrutierungszentrum haben. <lacht> ähm, ja. Weil man will ja überall präsent sein. Wie die das nun schaffen, diese Waffe da einzusetzen, ist unklar.
0: Ja, äh, hätten ja mal zeigen können, dass irgendwie die Föderation zumindest in Angst ist. Und deswegen neurotisch wird und deswegen denkt auch oh, Picard was damit zu tun. Keine Ahnung. Können sie alles besser erklären, als nee, wir kommunizieren einfach nicht. Wir äh, reden nicht miteinander. Wir schicken der Diktan auch keine Nachrichten, oder Das hätte ich ja
1: noch verstanden, wenn, wenn zu denen irgendwie, wenn die keine Informationen haben, aber jetzt, wo sie zu Jordi gehen, hätten, der hätte ja mal erzählen können, was irgendwie los ist in der Föderation, mhm. was, was er so mitkriegt. Weil es wird ja nicht die, die komplette Föderation ausgetauscht sein. Also nee. unterwandert heißt so, Schlüsselpositionen sind gut besetzt mit mit falschen Leuten, aber ja, da werden ja trotzdem noch irgendwelche Leute sein, die, die versuchen da dran zu arbeiten, dass es wieder besser wird, Lunte gerochen haben und also sie haben uns das ja schon gezeigt mit, äh, mit Rolaren. Ja, aber scheinbar, mehr, mehr gibt's da nicht.
0: Nö, der Rest sind alle, ähm, ja, böse oder, ähm, sind Formwandler. Ja. ja, alles sehr komisch. Auch dieser, dieser, Parade, dieser Paradentag ist auch so föderationsuntypisch irgendwie. Dass man, wir ziehen jetzt alle Schiffe zusammen, was ist denn das für, auch für eine doofe Idee an sich? Also dieses, dieses ganze Gebiet, äh, wenn man das durchfliegt, sollten es eigentlich Jahre sein, die man braucht. Äh, das wird natürlich hier und da abgekürzt, aber... Dass man irgendwie sagt, ja, nee, aus allen Grenzen, von allen Konflikten, von allen humanitären Missionen ziehen wir jetzt die Schiffe ab. Das macht gar keinen Sinn. Ja, ich denke,
1: bald die gesamte Flotte, die halt irgendwie... Die stehende Flotte quasi. Ja, so, mhm. so erreichbar sind. Und vielleicht noch zwei, drei mehr, die jetzt gerade nicht auf den wichtigsten Missionen sind, dass die dann auch dazukommen und... Ja, vielleicht. Aber zählen dann da auch klingonische Schiffe dazu? Die sind ja auch Teil der Föderation,
0: oder nicht? Oder ist Was? das klingonische
1: Nein. Empire, ist das immer eigenständig geblieben? Die haben nur zusammen im, im Dominienkrieg gekämpft, ja? Ja. Okay.
0: Ja, die könnten das ja auch nutzen, um irgendwie anzugreifen. Oder die Kadassianer, die sich jetzt wieder neu militarisiert haben. Gut, das Romulanische Imperium ist zusammengebrochen. Da muss es ja auch, da muss es ja auch ganz schön viele Gebietskämpfe geben.
1: Ja, aber wenn die Föderation da unterstützt und sagt, nee, nee, wir wir helfen euch, ist doch gut. Und Cardasianer, die sind doch jetzt auch kein riesiges Reich gewesen, oder? Ist auch noch Cardassia Prime und vielleicht noch Cardassias Second, weiß ich nicht, Secundus.
0: Na, die waren auf jeden Fall so groß, dass sie gegen die Föderation einen Krieg geführt haben und äh, sich dann auf so eine neutrale Zone, äh, wie heißt das, demilitarisierte Zone äh, einigen mussten. Okay. Und in dem Krieg hat ja Miles O'Brien mitgekämpft.
1: Mhm. Ja,
0: ja. wer noch auftauchen könnte, Miles O'Brien wäre natürlich cool. Überhaupt mehr Leute von DS9 wären cool, aber Ja, O'Brien war ja auch auf der Enterprise eigentlich. Ja. Mit Kimiko.
1: Hieß sie so? Seine Frau?
0: hieß <lacht> nicht so. Wie hieß denn seine Frau? Darüber möchte ich nicht sprechen.
1: Wer war denn Kimi? Ah, ne, es ist eine andere Serie. Das
0: ist ein Porno.
1: Nee, es ist äh, Walking Dead. Da heißt <lacht> okay. eine so. Wahrscheinlich, weil sie auch Asiatin ist und ich ein Rassist bin, <lacht> ja.
0: habe ich mich daran erinnert gefühlt. Miles so O'Brien mit seiner Frau Keiko. Keiko, komm. Brian. aber Kimiko und Keiko ist ja, jetzt auch nicht so weit ist, auseinander. Ist in Ordnung. Aber Dafür, dass ich das viele Jahre nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, der, der, das wäre natürlich ja, das wäre cool. Fehlt noch wer? Ja, ach so, ja, natürlich ähm, hier Admiral Janeway.
1: Weil sie oft genug angesprochen wurde.
0: Ja, wirklich jede Folge wird sie erwähnt. Ähm, oder die Crew der Voyager. Das ist, äh, Tom Paris muss ich da nicht sehen. Das Nö. Ist mir egal, um welch zu sein. Alle nicht. Das kann wieder so ein Charakter sein, der irgendwie auftaucht. Ja, der Doktor vielleicht.
1: Aber der ist auch alt geworden. Das ist ja aber auch schwierig. Ja, das stimmt.
0: Das ist hier, müssen sie äh, auch so eine Ausrede. Ja, er wollte
1: altern. Also er, er kann sich ja dafür entscheiden, zu altern. Mhm. Kann ja sein Aussehen
0: einfach so ändern. Ist ja jetzt kein Android. Ja, der befreit wahrscheinlich seine Ebenbilder aus der Holo-Knechtschaft in den dilithium Mhm. Die Folge ist genauso planlos äh, wie, wie die Crew der Titanen.
1: Ja, die werden ja schon einen Plan haben, aber es ist halt irgendwie so, so trotzdem, dass sie uns da halt irgendwie überhaupt nichts weiter erzählen. Mir ja. fehlt jetzt auch ein Cliffhanger. Also ich finde das auch keinen guten Cliffhanger, dass er da jetzt gefangen genommen ist, der Raika.
0: ich habe Sorge, dass sie jetzt in der Zelle ihre, ihre Ehe ausdiskutieren. Und Das wäre so langweilig. Was ja. nun sein Problem ist mit dem Tod von Thaddeus. Und was eigentlich mit Kestrel ist, Kestra, äh, das, wür das würde mich interessieren. Ob die noch mal wieder auftaucht, ob die da auch gefangen ist und das niemand, niemand interessiert. Wurde schon erschossen. <lacht> <lacht> Hat zwei Fragen gestellt, nervst. Bam. <lacht> äh, oder ist bei Mr. Homs, äh, heißt er so? Ähm, dem Diener von Loxana. Mhm. Ist, da, ist da abgegeben worden. Oder bei der, bei der Cousine von Picard im Shuttlehanger eingesperrt. Ja, alles möglich. Ja, und trotzdem, also ich bin jetzt irgendwie gespannt, wie es weitergeht, wie sie das versuchen, jetzt noch irgendwie zu retten. Nein, nicht zu retten, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Aber wie sie versuchen, ja, um ehrlich zu sein, wie sie versuchen, die, die äh, Untertastensektion jetzt noch einzubauen, ähm, das, das <lacht> machen die auf jeden Fall. Ähm, und wie sie gegen die, die Schiffe kämpfen und wie albern es wird. Ja, also irgendeine, irgendeine Form von Action muss kommen. Da bietet sich ja diese Flottenparade irgendwie an, dass sie dann im letzten Moment und dann müssen sie sich erst noch durchkämpfen, äh, wenn jetzt noch irgendwie. Hm. Ja. ja,
1: und PK muss sich opfern
0: auf irgendeine Weise. Oh Gott, ja. Für Bloß seinen für wen Sohn. wird dann die große Frage sein. Für wen muss er sich Sohn. opfern? Für seine Familie und das sind Freunde und äh, die leibliche Familie. Alle
1: und die Föderation. Alle dabei.
0: Ja, ich habe heute beim Wiederangucken der Folge habe ich tatsächlich über Verhütung in, in Star Trek Picard nachgedacht, weil ich nochmal über Sex äh, zwischen Beverly und Picard nachgedacht habe und wie das wohl abgelaufen ist. Aber ja, das war sehr unzufriedenstellend, die Überlegung dabei, ob sie jetzt einfach nicht verhütet haben oder ähm, ob Beverly ihn belogen hat. Verhütest du eigentlich? Ja, ja. Denn Picard verhütet offensichtlich nicht.
1: Oder hat gestärzt.
0: <lacht> ja. Wir haben doch noch ein bisschen rumgemacht und das ist auf, auf Nee, den Gedanken möchte ich nicht weiterführen. Ähm, ja. Für ja, diesen aber, Gedanken entlassen wir euch in die Nacht. Und wir ja? sind gespannt auf Freitag. Ja. Na gut, außer, du, okay. hast noch, hast, außer, du hast doch Gedanken.
1: Nein. Ich glaube nicht. Okay. Weiß ich nicht. Nichts, was jetzt daran anknüpfen könnte.
0: <lacht> du kannst auch gerne einen neuen Gedanken nennen. Du als großer Voyager-Fan fandest die Voyager bewegend.
1: Äh, ganz schlecht gezeigt. Also die ja. von unten. Und ich dachte so, oh, dann gibt es noch mal einen Rundumflug irgendwie. Z zeigt nochmal. noch mal. Also sprechen von so ein schönes Schiff. Und ich dachte mir, ja, eigentlich ja. Jetzt zeigt sie doch noch mal mehr. Aber das haben sie uns nicht gegönnt.
0: Jetzt schade ist auch, dass Seven of Nine tatsächlich nur so eine Nostalgierolle jetzt noch hat. Ähm, weil sie ist irgendwie die kompetenteste Schauspielerin dabei. Würde ich schon sagen. Ähm, die auch noch irgendwie ein bisschen Energie hat und nicht so, ja, ich rede jetzt mit dir, Jordi. Hm, das ist ein gutes Argument. Ja, dann lassen wir es. Und Riker, der immer so selbstkommentierend ist. Ähm, cool war allerdings äh, der, die Rückblicksszene Rück nahezu Folge 1, Episode 1, Star Trek The Next Generation. Äh, das sah echt gut aus. Ich habe mir noch mal die Folge wie sie jetzt auf Netflix äh, zu finden ist, anzusehen. Da sah es nicht so gut aus, okay. wie jetzt in 16 zu 9 und mit ein bisschen äh, Farbspielerei. Das sah echt cool aus.
1: Mhm.
0: Okay. <lacht> wie hättest du sagen können? Findest du das auch?
1: Ich habe ja keinen Vergleich. Ah. Also, witzig wäre halt gewesen, wenn sie es im 4 zu 3 Format gelassen hätten. <lacht> <lacht> Ja, ich zeige dir das
0: mal auf Trikorder.
1: Das sah damals anders aus. Ja, auch das, das haben ich wie äh, Tricorder. Warum sind die nicht, äh, das gehörte immer dazu, dass man Trikorder Tricorder dabei hat. Warum sind die ja. auf diese blöde Station nicht mit dem Tricorder drauf? Also das, warum? Das Standardausrüstung, warum haben die sowas nicht? Ich weiß es nicht.
0: Und, ach ja, auch äh, Ruffy und äh, Worf, die sich nicht zu blöde sind, auf dem Hologramm zu feuern. Das ist ja so,
1: gut, das... Ach. Vielleicht dachten sie ja, dass es wirklich Moriarty ist. Und ja. der ist doch rumgelaufen, oder? Der war doch. Aber der ist, Ja, ich der ist denke, also bin ich. Mhm. Also hätte man den nicht erschießen können? Nö. Er ist nur Energie. Aber er ist doch aus dem Holodeck auch rausgelatscht, oder?
0: Das ist richtig. Nee, er ist nicht, nein, er ist nicht aus dem Holodeck rausgelatscht. Das sei nur die Illusion. Er wollte aus dem Holodeck raus, aber sie sagt, nein, halt, das geht halt nicht. Du bist halt nur Energie. Oder obwohl, doch ist er. Du hast recht. Ja, doch. Also ich, er, bin mir,
1: ich bin mir absolut überhaupt nicht mehr sicher, aber ich dachte, es wäre irgendwie so gewesen. Aber ich meine, also am Ende haben sie ihm ja auch einen, einfach einen kleinen Kasten gebaut. Der ähm, ja, das ist eine dann, Falle
0: gewesen. Ne? Also,
1: ja, aber der wo er doch er dann schon weiter drin leben konnte.
0: Ja, aber das ist er denkt, das ist halt seine Realität, das ist real. Ja, okay. Er, er denkt, er ist aus dem Holotech rausgekommen, ist aber ja. nie, sondern lebt in so einem isolierten Kasten. Ah, okay. äh, jetzt bin ich nur um überlegen, ob er tatsächlich mal rausgeguckt hat.
1: Ja, aber es hätte ja auch sein können, dass sie davon ausgehen, dass sie gerade in einer holografischen äh, Simulation sind und ihn da hätten erschießen können.
0: Na, selbst das haben sie, das, nee. Nee. Da können sich Hologramme halt einfach, und selbst senden, dann taucht er halt zwei Meter danach wieder auf. Das ist ein Programm, was man halt nicht löscht, wenn die mal schießt, sondern
1: Okay.
0: Ja. Es war schlecht, Achim. Gut. es zu. Was nicht schlecht ist, ist äh, diese Folge gewesen. Also unsere Folge. Die fand ich sehr gut.
1: Ja, wenn es euch auch gefallen hat, liebe ZuhörerInnen, kommentiert, schreibt uns und macht all das, was Dominik gleich im Abspann
0: erzählt. Genau. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiederhören. Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast at gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.